0: Witam na kolejnym studium Słowa Bożego, Pisma Świętego. Dziś będziemy wspólnie rozważać temat, który naród był tak wielki. Razem ze mną w studium biorą udział Ania, Waldemar, Dawid, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, chcemy to studium rozpocząć modlitwą.
1: Panie Boże, nasz Stwórco, Dziękujemy Tobie za kolejną możliwość uczestniczenia w studium Słowa Twojego. Dziękujemy za każdą chwilę, którą nam dajesz, za przypomnienie najważniejszych prawd, za powtórzenie ich, które nie tylko były potrzebne dla narodu izraelskiego, ale są również potrzebne dla nas. A w tej chwili prosimy o Twoją mądrość, o Twoje prowadzenie, gdy będziemy dzielić się treścią dzisiejszego studium. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Dzisiaj będziemy
1: studiować
0: na temat narodu i pytanie, który naród jest tak wielki i będziemy się zastanawiać, Dlaczego ten naród był tak wielki? No przede wszystkim przeczytamy pewne wypowiedzi. Niech nam Biblia na ten temat mówi. Księga Powtórzonego Prawa, czwarty rozdział, wiersze od pierwszego
2: po drugi. Czytajmy. Może Dawid przeczyta tam z, z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego e, 4, 1 po 9 Księga Powtórzonego Prawa. A teraz Izraelu posłuchaj ustaw i praw, których ja uczę was stosować, abyście żyli i weszli w posiadanie ziemi, którą daje wam Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie, odda- nie dodawajcie do słowa, które ja wam przykazuję i niczego nie ujmujcie, gdy będziecie strzec przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nadaję. Widzieliście na własne oczy, co Pan uczynił w Baal Peor, że każdego, kto poszedł za Baalem z Peor, Pan Bóg wasz wytępił spośród was. Wy zaś, którzy przylgnęliście do Pana, waszego Boga, wszyscy dzisiaj żyjecie. Spójrz, nauczy- nauczyłem was ustaw i praw, jak, tak jak przykazał mi Pan mój Bóg byście według nich postępowali w ziemi, do której wchodzicie, by ją posiąść. Przestrzegajcie jej więc, stosujcie je, gdyż są one mądrością i roztropnością w oczach wszystkich ludów, które gdy usłyszą wszystkie te ustawy, powiedzą, że rzeczywiście mądrym i roztropnym ludem jest ten wielki naród, bo który wielki naród ma Bogów tak mu bliskich, jak Pan nasz Bóg jest bliski nam, kiedykolwiek do Niego wołamy. I który wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które kładę dziś przed wami. Tylko uważaj i pilnie strzeż swojej duszy, abyś nie zapomniał tych spraw, które widziałeś na własne oczy, aby nie odstąpiły one od twojego serca, póki żyjesz. Zapoznawaj raczej z nimi swoich synów i swoich wnuków.
1: Tak. Właśnie w drugim wierszu jest napisane niczego nie dodajcie do tego, co ja wam nakazuję. Prawo Boże było tak dobre, że nie trzeba było je zmieniać, ani dodawać, ani ujmować z niego. Dlatego, że wszelkie manipulacje przy prawie są manipulacją wobec Boga, który jest twórcą tego prawa. Jeżeli coś przekazał, To znaczy, że to już było sprawdzone i dobre i należy się tego trzymać. A działania szatana to właśnie takie były, aby cokolwiek zmienić, aby podważyć słowa, ważność tych słów. Może już są nieaktualne, przecież one były tyle lat temu, teraz są już inne czasy, a Mojżesz przekazał słowa Boże. Nic nie wolno zmieniać. Tak, nic nie, nie należy zmieniać,
0: tylko przyjąć tak, jak to Bóg przekazał. Wspomniane już było, że sprawca złego no, robił wszystko, aby, aby zmienić te prawa, że one są niedoskonałe, że trzeba je poprawić i tak dalej, i tak dalej. No i nawet mu się to udało. Czy to sprawca złego czynił, a równocześnie i w w chrześcijaństwie. Większość kościołów jest tymi kościołami, które zmieniają prawo albo zmieniły i to zmienione prawo przestrzegają. To jest zapowiedziane również w księdze Daniela, że taka potęga pojawi się, która będzie zmieniać, ulepszać, ograniczać, coś dodawać, a coś nawet ująć. Nawet w Piśmie Świętym w czasach końca jest zapowiedź, czy o to samo ostrzeżenie tam możemy przeczytać z księgi Apokalipsy, ostatniego rozdziału, przeczytać te słowa, które to samo ostrzeżenie kierują.
1: Czytam z 22 rozdziału objawienia Świętego Jana, wiersze 18-19. A do mnie to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, Dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze.
0: Tak jest. A więc sprawca złego już w raju Eden usiłował przekonać, że to prawo Boże dekalog jest niedoskonałe, że w jakiś sposób to trzeba zmienić, poprawić, a najgorszą rzeczą jaką się stało to większość kościołów chrześcijańskich no, przyjęły tą y, korektę albo to przekonanie, które sprawca złego próbował y, no, wprowadzić.
3: Izraeli, ci również, nie tylko kościoły chrześcijańskie. Ja bym powiedział, że kościoły chrześcijańskie, wzorem Izraela, również sobie potworzyły na przykład katechizmy, tak jak na przykład Talmud. No cóż to jest Talmud? No jakieś ludzkie przepisy dodane. Nie to trochę kojarzy się z taką sytuacją. W przepisach ruchu drogowego napisane jest, że mhm. należy kierującemu dostosować prędkość do warunków jazdy. I dla mnie ten przepis wystarczający byłby za wszystkie znaki drogowe. Na dobrą sprawę. Ale ludzie stawiają. I teraz jedziemy drogą i mamy drogę jak choinkę. Nie możemy spamiętać wszystkich znaków. Tak samo i tutaj być może, że ta ilość różnych przykazań doprecyzujących jak gdyby, które ludzie chcą stworzyć, no może komuś ułatwiają, bo ktoś nie umie podjąć decyzji. Ale czasem robią bałagan i w tym zamieszaniu nie bardzo wiadomo jak się zachować. Więc należy odczytywać prawo Boże w duchu Bożym, bo to jest istotą, że jeżeli mamy 10 przykazań Bożych, przykładowo, to te 10 przykazań obejmuje, cało reguluje całe życie ludzkie. Tylko trzeba tak. być w duchu, ale mhm. ktoś uważa, że może tak nie kradnij, a czy to znaczy kombinuj, nie kombinuj, czy może załatwić coś i szuka różnych sposobów na to, w jaki sposób przesunąć tą granicę pomiędzy prawem zasadniczym, a jakimiś manipulacjami. No szatan od samego początku robi wszystko, aby robić zamieszanie w tym prawie. I im więcej być może tego
0: prawa dodanego do podstawowego, tym gorzej. Tak jest. I dlatego... Różne inne przepisy próbuje się tworzyć, tak jak już podkreślaliśmy, sprawca złego nawet w raju Eden i z tym samym podszeptem przyszedł do, na ziemię no i próbował przekonać to, co Waldemar powiedział, a nawet przykre to jest, że nawet do
2: chrześcijan, tak. Tu trzeba jedną rzecz jeszcze może e, tak wyklaryfikować, bo to słowo ujmie z Księgi Objawienia, nie? bo ktoś by mógł powiedzieć, a jak ktoś to prawo trochę zmieni, to Pan Bóg mu ujmie, czyli nie będzie miał tak trochę straci. A tutaj to słowo ujmie jest bardzo ważne. Przestępstwo prawa Bożego to jest grzech, a zapłatą za grzech jest śmierć. E, dodanie czegoś albo ujęcie czegoś z prawa Bożego jest grzechem. Więc to słowo ujmie oznacza absolutnie nie znajdzie się w Królestwie Bożym. Jeżeli ktoś doda, ujmie coś z Prawa Bożego, doda do słów tej księgi, to nie znaczy, że straci trochę, ale straci wszystko. Tak. Tak.
1: Czyli za każdym razem będą to skutki. Będą skutki dodania bądź ujęcia. Jeśli spojrzymy na Ewangelię Mateusza, tam jest też taka informacja dotycząca opieki nad rodzicami. Nawiązująca do przykazania czci ojca swego i matkę, swoją jako pierwszego tego przykazania z obietnicą. Ale było to potraktowane przez naród całkiem inaczej. Jeżeli oddaję dar, na świątynię oddaję. To już się nie muszę opiekować moimi rodzicami, bo to jest coś zastępczego. Nie, u Boga nie ma zastępczych rzeczy.
0: Tak jest. To, tak mówi przykazanie i zawsze na pierwszym miejscu należy Boże przykazania e, stawiać. E, wiemy, że też pojawiła się potęga, która no, zmieniła na przykład drugie przykazanie, e, zostało usunięte, czwarte zostało, gdzie jest wyraźnie określone, który to ten dzień jest przez Boga szczególnie wybrany, poświęcony, no a żeby to był dekalog, a dekalogos, dziesięć słów, no to co się stało, no mianowicie, że Dziesiąte przykazanie rozdzielone na dwa, aby jednak było to zgodne z tym, co samo to słowo oczywiście mówi, że to jest no dekalog. Tam w księgach mojże, znaczy w Ewangelii Mateusza jest też podkreślone, co tam jest podkreślone. Że jeżeli będziemy zgodnie z tym postępować, to będziemy podobni do ludzi, którzy budują dom na czym? Na skalę. A jeżeli tak, a jeżeli ujmujemy niezgodnie z tym, to tak byśmy na piasku oczywiście e, budowali. I dlatego jest bardzo ważne, abyśmy przyjmowali Boże przykazania, Boże zasady i tak, jak zostały one. Napisane. Tak.
3: Myślę, że warto jeszcze dodać do tego, że no. dodawanie, odejmowanie wydaje się być bardzo prostym określeniem. Mm-hmm. Jasnym, mm-hmm. konkretnym mm-hmm. bardzo. No, ale ludzie mają skłonność do interpretacji własnej. Co to znaczy mm-hmm. dodać, co znaczy ująć. Nawet tak. mogą wydawać się, że nic nie dodaje, nic nie ujmuje, ale interpretuje w sposób, który może okazać się też zgubny. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy też mieli wyraźne wyczucie Ducha Świętego, co za tym się kryje, prawda? Tak. Te proste słowa jednak mają bardzo szeroki zakres wrażeniowy w współczesnym świecie. Nie mówiąc już o tym, że dekalot, czy inne prawa, które są zapisane w Piśmie Świętym dla człowieka, były pisane w określonej kulturze określonym językiem i po latach, po wiekach często następują zmiany, czy to w w pojęciu tego słowa, czy też w kulturze. I okazuje się, że pewne rzeczy dokładnie nie tak brzmią dzisiaj. I dlatego studiując Pismo Święte, studiując słowo, chcąc dotrzeć do prawdy, trzeba również poznać bliżej kulturę tamtego okresu, znaczenie tych słów w tamtym czasie, bo one dzisiaj mogą znaczyć coś innego. Byliśmy na przykład takie słowo proste jak sekta. Jeszcze w okresie Pana Jezusa, w czasie Pana Jezusa sekta to było bardzo dobre pojęcie. Oznaczało, że to jest elita że to jest jakaś wysublimowana jednostka, która się wyodrębnia, ale posiada lepsze, wyższe cele. Było to bardzo pozytywne. Dzisiaj jest określeniem pejoratywnym. A więc tak tak różnie to jest z interpretacją. Trzeba no. uważać też, co się czyta, jak się czyta i te nawet słowa w Świętej nie mogą być wyrwane z kontekstu
0: także kulturowego, językowego. Mhm. Tak jest, ale muszą być wiernie jednak z tym, co Bóg Własnym palcem na tablicach tych kamiennych napisał. Tak, dobrze, ale jednak wśród narodu izraelskiego coś się stało. A mianowicie przykazania mówią, że Boga nade wszystko, jedynego Boga i tak dalej. A co się
2: w narodzie izraelskim stało? Proszę bardzo. Naród izraelski David. był z każdej strony, prawda, można to powiedzieć kuszony, ale to jest takie słowo, które może dzisiaj nie jest używane często, ale różne inne rzeczy oprócz prawa Bożego. tak? Pan Bóg dawał prawo, a Izraelici byli ciągnięci w różne strony, przede wszystkim ze względu na narody ościenne, które tam się znajdowały i pozwolili sobie na ustępstwa względem prawa Bożego. Tak jest.
1: Już w pierwszej Mojżeszowej Księdze Rodzaju Bóg powiedział, że możesz z każdego owocu jeść z wyjątkiem jednego zakazanego. I tutaj też Bóg mówił do narodu izraelskiego, jesteście moim ludem w obrębie jakby mojego ogrodu. Jak wyjdziecie poza ten ogród, możecie się spodziewać też z czymś, co jest tam zakazane. Ja wam tego zakazuję, nie róbcie tego. A mówię, każde łamanie zakazu ponosi konsekwencje. Tak,
0: tam jest wyraźnie w przykazaniach podkreślone, uwielbiać Boga, jedynego Boga i tak dalej. Ale co stało się w narodzie izraelskim według tego, co opisane jest w Księdze Lit, czyli w czwartej Księdze Mojżesza, że ulegli, zaczęli Boga przyjmować, czcić. W jaki sposób, albo jakiego Boga? Waldemar może odpowiedzieć. Pierwsze głównie trzy rozdziały
3: Księgi Powtórzonego Prawa, to jest przypomnienie historii i tutaj księdze z Księgi Licz jest też przypomnienie historii pod Balpeor, gdzie okazało się, że skorzystali wielu Izraelitów ze związków małżeńskich, no niezgodnie z prawem Bożym Bojżeszowym i tam doszło do takiej sytuacji bardzo przykrej, bo jawnie przed namiotem przyszedł jeden z Izraelitów, z taką medianitką, czyli poganką, jakby chciał powiedzieć przed Bogiem, i co mi zrobicie? Ja mam takie pragnienie, ja się tak. zakochałem, i co mi teraz zrobicie? Może tak nie piszę, ale tak jakbym dzisiaj to na przykład mhm. powiedział. Wielu ludzi mówi, no ja musiałem porzucić żonę, bo zakochałem się w innej kobiecie. Mhm. No to tak mniej więcej to wyglądało. To był jawny właściwie bunt, przeciwstawienie się Bogu, bo to przed namiotem przed świątynią Pana Boga, więc to było coś bardzo strasznego. Bóg podjął decyzję w tamtym momencie, że tacy ludzie muszą zginąć. I wówczas Mojżesz wezwał lewitów, aby po prostu zrobili porządek w tym obozie. No i tych, którzy nie odstąpili od tego, czyli trwali przy tych fałszywych związkach, niezgodnych z prawem Bożym, musieli zginąć. Albo... Szli na stronę Mojżesza, na stronę Bożą, albo trzymali się swego, więc ginęli. I to było drastyczne posunięcie. Ktoś by powiedział, że to może coś okropnego. Czy ten Bóg nie jest za okropny? Nie może zrozumieć wrażliwości ludzkiej? Rzecz w tym, że oni przecież tam zaczęli chwalić i oddawać cześć Bogu, jak pisze tutaj
0: Baal, balowi. Tak. I do czego to doprowadziło? Proszę bardzo, Aniu.
1: Właśnie te skutki grzechu, które tam miały miejsce, cielesnych grzechów, a za tym idą również i duchowe oddawanie czci innym Bogom, przyjęcie kultu, takie wielobóstwo się zaczęło szerzyć, co stanowiło o łamaniu Bożego Prawa. Bóg, mimo że jest miłościwy, kocha ludzi, jest ich stwórcą, jest ich ich zbawicielem, nie pozwoli, aby grzech się szerzył. I efektem tego właśnie były tysiące osób, które musiały zginąć od prawowitych sług bożych.
2: Tak. To tutaj m, trzeba też powiedzieć o, o, o tym komponencie, co tam się zaczynało dziać, tak, bo tam jest, tam jest powiedziane, że to nie tylko chodziło o to, że oni wybierali sobie spoza swojego narodu te e, kobiety w tym wypadku, e, ale też to była część kultu, bo tak jak wiemy w starożytności e, te niemoralne rzeczy działy się, w, przybierały format religijny, tak, więc to było coś więcej niż tylko to było wyjście poza. A już nie, już nie mówiąc o tym, że prowadziło to dalej, prowadziło to do ofiar z dzieci, prowadziło to do straszliwych zbrodni, które, które więc 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 Pan Bóg, wiedząc o tym, do czego ich to doprowadzi, powiedział nie.
1: Tym bardziej. Ja,
2: koniec to, temu po, posta. Tym tej...
1: bardziej, że celem Bożym było pokazanie poprzez naród izraelski, kim jest Bóg, jak ich prowadził, czego oni, za, co zawdzięczają wyprowadzenie z niewoli egipskiej, prowadzenie przez pustynię, przejście przez morze, a oni jakby zapomnieli o tych wszystkich bożych błogosławieństwach, które do tej pory były i no, to jest takie uderzenie w prawo Boże.
3: To miała Jak, być proszę. reprezentacja Boga, Jahwe. To był naród, który był narodem kapłanów. To był naród, który miał całemu światu opowieść o tym Bogu, a nie jakimś innym. To też jak można dopuścić było do tego, żeby w tym samym obozie, w tym samym narodzie, w tym, kto ma reprezentować Jachwę, nagle bal się prezentuje i wszelkie z tym związane konsekwencje i obrzydnictwa, tak. które
0: są przeciwko Bogu jak najbardziej. I tam jest to szczególnie w tym 25 rozdziale od wiersza pierwszego po 15 przedstawione, że to doprowadziło do cudzołóstwa, a to cudzołóstwo fizyczne związane z kultem Bala doprowadziło również do tego cudzołóstwa duchowego, że wzgardzili Panem, obrali sobie innego Boga, tak jak cudzołóstwo ktoś obiera inną żonę, inną kobietę, tak również i w tym wypadku obrali sobie innego Boga, inne zasady, inne praktyki, że zaczęli ufać i mówić, że Baal to jest peor, To jest ten oczywiście Bóg, który nas wyprowadził i Jemu należy służyć. Więc to podkreślamy, że ta niemoralność prowadziła również do niemoralności duchowej i dlatego tak
2: zdecydowanie Bóg, no... Powiedział. I w historii trzeba powiedzieć, mamy przykłady, tak. kiedy to e, prawda, e, niewłaściwie rozumiana religijność, niewłaściwie rozumiane oddanie się Bogu i, i niewłaściwie rozumiane pełnienie Jego woli prowadziło do straszliwych zbrodni. Tak. Dlatego historia, historia religii na świecie... Często mówimy, dlaczego, dlaczego dlaczego, tak wiele krwi było przelane ze względu na, na wiarę, że ktoś wierzył tak, a ktoś inny wierzył inaczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo niewłaściwie rozumiana religia prowadzi do strasznych zbrodni, do strasznych wynaturzeń i w tym wypadku takie zagrożenie było. tak? Także, także aby tych za- wynaturzeń i zagrożeń nie było, należało przerwać to, co się, to, to, co się dopiero zaczynało dziać. Tak. I
0: następnie... W Księdze Powtórzonego Prawa, w czwartym rozdziale i czwartym wierszu jest coś powiedziane ważnego, że ci, którzy przylgnęli do Pana, otrzymali życie. No może przeczytajmy czwarty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa i czwarty wiersz.
1: Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie.
0: Tak jest. Jest powiedziane, jakie, jak, jakie błogosławieństwo, jakie przywileje przylgnęli się do Pana i żyjecie. Mm-hmm. Tu są też teksty z Nowego Testamentu, z listu Judy, pierwszy rozdział i dwudziesty czwarty wiersz. Tam jest powiedziane, że no, jeżeli jedno przykazanie złamiemy, to tak jakbyśmy łamali wszystkie, wszystkie. przykazania, tak jest, tak jest. jak to ktoś powiedział, że e, łańcuch albo coś, co jest łańcuchem e, przywiązane, ile ogniw trzeba przerwać, żeby to coś, e, no, co jest przymocowane tym łańcuchem, żeby spadło. Wystarczy jedno przecięcie. Dawid chciał
2: coś powiedzieć. Może ten tekst warto zacytować. A temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić wobec swojej chwały nieskazitelnych i pełnych wielkiej radości. Jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
3: Nie wolno też zapominać o tym, że reakcja Boża była rzeczywiście zdecydowana, ale to przecież Izraelici pod górą Synaj przysięgli, wzięli na siebie tę odpowiedzialność na krew swoją i dzieci swoich, że wypełnią te przykazania, że będą wierni. Tu jest użyte pięknie słowo przylgnęli. Co to znaczy przylgnąć? Mnie to tak się trochę kojarzy, jak ja idę z żoną czy gdzieś się poruszam, gdziekolwiek jestem, to tak chcę być blisko, że trzymam ją za rękę niemalże, prawda? To trzeba się trzymać Boga. Jeżeli się to przysięgło, jeżeli się poświęciło temu, by być z Bogiem, to jest naród poświęcony, wybrany, zawarte przymierze jest, jak małżeńskie, mają być przy sobie. Co to znaczy, że się oglądają na innych Bogów, szukają innych błyskotek, innych jakichś rzeczy? Czy Bóg miał prawo? Miał prawo, przecież tak. to jest przymierze. Czy Bóg na siłę im to narzucił? Nie. Powiedział. Albo idziecie ze mną, albo nie idziecie ze mną. Kto idzie ze mną, to niech idzie. Tak. Przecież mogli wtedy mm-hmm. powiedzieć. Gdyby tam była taka grupa, powiedz, grupa synów, powiedziała, no wiecie co, nam to się nie podoba, idziemy do Egiptu, to i sobie, nikt by nic nie robił, poszliby z powrotem do Egiptu, a ci, którzy przyrgnęli do Boga, tak,
0: to już muszą wypełnić przyrzeczenie. Tak tym bardziej, że jest też, Bóg wyraźnie mówił, czy Słowo Boże w tym wypadku wyraźnie podkreśla, że ci inni bogowie, to jacy bogowie? Zrzewa, złota, czy inne oczywiście bóstwa, nawet zwierzęta jako bóstwa, To jest jest przerażające. Co oni mogą uczynić? Jedynie Bóg stworzył i Bóg może opiekować się i obdarzać szczególnymi darami, szczególnym te błogosławieństwem. Waldemar jeszcze. Te wszystkie
3: wydarzenia e, niewłaściwe e, tak. zepsułyby cały obraz, bo proszę sobie wyobrazić, wychodzi no, kilkumilionowy już po 40 latach e, naród, Nie. bo tam bardzo się rozmnożyli przecież, prawda, i wędruje po tej e, pustyni Obserwują go wszystkie nacje dookoła plemiona i mówią, co to za naród. Patrzą na niego, prawda, a on ma co? Swoje prawa, tak, wiedzą, że są prowadzeni przez Boga i mają wszystko. Poproszę, bo dzieją się cuda, bo mógłby ktoś zadać pytanie, jak oni na tej pustyni przez 40 lat kilka milionów ludzi przeżyło? z dziećmi, ze starcami, ze tymi wszystkimi, jak oni sobie to dali radę. No właśnie, tu jest pokazane, jak Bóg prowadzi ten naród mimo warunków, jakie
0: są. No, Dzięki Bogu, tak jest. I dlatego jak jeszcze raz przypomnimy sobie tą wędrówkę narodu, on dawał najlepszy pokarm, on dawał, tak jak mówili, że wędrowali 40 lat, a, a buty się nie zniszczyły i tak dalej, czyli cały czas... Opieka, błogosławieństwo Boże, które Bóg oczywiście dawał. A co te bóstwa pogańskie z drzewa, złota, nawet zwierzęta czy inne? No co one mogły uczynić? I dlatego dla dobra tego narodu Bóg powiedział, nie będziesz obierał sobie innych bogów, bo na tym stracisz. Skiniesz, oczywiście i tak dalej. W końcu pod
3: pod granicę Kanaanu przychodzi cały ten naród. Mojżesz im wszystko to przypomina, powtarza, ale popatrzmy, co się dzieje dookoła. Na narody padł strach. Już wiedzieli, że mają takiego Boga, ci Izraelici, że boją się. Strach padł i dlatego te pierwsze później zdobywanie Kanaanu to wynikało też z tego, że wiedzieli, jakie mają prawa, że kierują się tym krajem, że Bóg ich prowadzi, Bóg ich nosi i dlatego ten naród był wielki. Wielkość właściwie była tego narodu w tych prawie, które posiadało i według którego się kierowali. Gdyby nie kierowali się tym prawem, który Bóg nadał, no to byłoby rozprzężenie, rozlazłoby się to wszystko.
0: Tak, to Bóg Wszechmogący jedynie im gwarantował powodzenie, sukces i Podążanie naprzód. I dlatego jest nawet, możemy to nawet odczytać z Księgi Powtórzonego Prawa, czwarty rozdział, piąty, dziewiąty wiersz, że to nie jest jakaś nasza teoria, tylko tak w Słowie Bożym jest napisane.
1: Patrzcie, nauczyłem Was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan. Mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą, zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któż, przepraszam, bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy i aby nie odstąpiły od Twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. Tak, a więc
0: Wszechmogący Bóg był tym Wielkim, potężnym Bogiem, który ich ochraniał i prowadził, a równocześnie dawał mądre prawa, jeżeli je zastosowali, żyli według nich, no to wielkie błogosławieństwo dla nich mogli żyć. Możemy z Pisma Świętego nawet przykłady za czasów Dawida, za czasów Salomona, na początku szczególnie, jak przestrzegał tych wszystkich praw bożych, słuchał Boga, to nawet królowa z dalekiej Caby przyszła i co powiedziała? mądry, wielki. To nie Salomon był tak wielki i mądry. Bóg był wielki i mądry. A mądrość Salomona polegała, że tego wielkiego Boga słuchał i zgodnie z tym szedł naprzód. Jeszcze chciałbym dodać, proszę Taka refleksja mi
3: się nasunęła, studiując ten temat. Przede wszystkim Naród izraelski składał się z dwunastu plemion i to nie były takie sobie plemiona bardzo spokojniutkie, delikatne, takie jakieś, ale ta religia, to prawo Boże, które tam było, konsolidowało, integrowało całą Szywało. społeczność. Nie mieli policji, nie mieli króla, nie mieli jakichś innych narzędzi. Był kapłan, prawda? Był ktoś, kto ich wprowadził, ale tak naprawdę te wszystkie plemiona żyły oddzielnie, a jednocześnie później w Kananie, bo tu patrzymy też na konsekwencje tego, prawda? Tak. Gdyby nie było tej konsolidacji religijnej, a więc jedno prawo Boże. Dzisiaj, kiedy patrzymy na świat chrześcijański, to widzimy, że ci chrześcijanie się tłuką nawzajem przez granicę, a wszystko niby chrześcijaninie, tak? Tam Izraelici ze sobą się nie tłukli nie bili się. Oni chronili się tylko przed innymi, prawda? A oni sami ze sobą żyli w zgodzie. Jeżeli nawet
0: powstawały spory, to ich prawo pozwalało na to, aby pogodzić się. Tak. Tam jest pięknie też przedstawione, że w pewnym momencie Bóg powiedział do Mojżesza, żeby obrali sobie bogobojnych ludzi, wspaniałych ludzi i pewne decyzje, żeby imieniu Bożym podejmowali. Ostatecznie był Mojżesz, a nade wszystko był wszechmogący Bóg i to, co on polecił, co
3: on kazał. Tam system władzy był taki trochę demokratyczno-przedstawicielski. Tak. Może najwcześniejszy ze wszystkich, bo tam przecież lud wybierał sobie tego najwłaściwszego, prawda, który był nad nimi, nad dziesięcioma, nad setką, nad tysiącem, prawda? I radzili się i on rozsądzał wszystkie sprawy, ale tylko chodziło o rozsądania, tak? Każdy czuł
0: całą wolność, żyli sobie jak chcieli. Tak. Mhm. No, na czym polega ta mądrość i ta roztropność Izraela? No bo wracamy do tej myśli, że to mądry, wspaniały i tak dalej Bóg. Na czym polega? Przeczytajmy, niech to Biblia nam powie. Księga Powtórzonego Prawa, czwarty rozdział i szósty wiersz. Już to było ten wiersz czytany, ale chcemy go jeszcze raz oczywiście podkreślić.
2: Proszę bardzo. Przestrzegajcie ich więc i stosujcie je, gdyż są one waszą mądrością, roztropnością w oczach ludów, które gdy usłyszą wszystkie te ustawy, powiedzą, że rzeczywiście mądrym i roztropnym ludem jest ten wielki naród.
0: Tak. Na czym polega ta ta jego mądrość i ta roztropność? Na
2: posłuszeństwie
0: i
3: na przestrzeganiu tego prawa, czyli rozumienie go, strzeżenie, żeby nie było nic dodane, ani nic ujęte, a następnie zastosować się do tego prawa, które jest, czyli być posłusznym temu prawu. No bo cóż z tego, że Izraelici później, za czasów Pana Jezusa, byli bardzo religijni, bardzo skrupulatni w wypełnianiu religii, tyle tylko, że niestety nie byli posłuszni prawu Bożemu, a swojemu, którym nadali. Dzisiaj w wielu wielu denominacjach religijnych jest tak, że tam jest mnóstwo różnych przepisów, których Bóg wcale nie nie dał. I one w jaki sposób regulują to życie. I dzisiaj widzimy tych chrześcijan, którzy no łamanie prawa, to uważają, że to jest może nawet całkiem
0: kul. Tak. I dlatego to możemy tu podkreślać przyjmowanie wielkiego, potężnego Boga, mądrego Boga, wszechmogącego Boga, który może wielkie rzeczy czynić. Ten wielki, mądry, wielki Bóg również daje też mądre, mądre prawa, doradza. Tak. Ale czy w,
2: w... Proszę bardzo. Tu jest, tu jest bardzo ważny komponent w tym zachowywaniu prawa Bożego, tak? Bo te prawa, które czytam, o których czytamy w Księgach Mojżeszowych, to są, to są prawa dotyczące tego, jak się zachowywać, e, ale też co jeść, w jaki sposób o higienę dbać. Bardzo szczegółowe prawa. Tak. E, i, I to tutaj jest mowa też i o tych prawach, tak czyli o prawie moralnym, ale ale też o prawach, które pewnego zachowania, które, które miało być. Z tym, że niektóre rzeczy, niektóre dzisiaj bardzo popularna jest dobra dieta, ludzie dbają o zdrowie, o, o ruch dbają, o higienę odpowiednią dbają, I, i, ale często często mówimy, no tak, to wszystko jest ok, ale jeżeli chodzi o, o, o przestrzeganie więzi z Bogiem, to już nie. Tak. A tu mówiliśmy najpierw o tym, że przylgnęli do Pana Boga, więc uwierzyli, żebym, żebym mógł wykonywać, co ktoś do mnie mówi, muszę mieć zaufanie i jakąś relację z tym człowiekiem. Nie? Więc oni dbali o relację z Panem Bogiem, oni dbali o to, a dopiero potem przestrzegali, e, przestrzegali praw. Przestrzeganie praw, przestrzeganie, dbanie o swoje zdrowie może dodać tam lat do naszego życia, ale przychodzą sytuacje, gdzie potrzebujemy relacji z Bogiem. Jeżeli nie mamy tej relacji, a tylko przestrzegamy jakieś wytyczne dla naszego zdrowia, wiele tracimy. Koniecznie trzeba jeszcze
3: dodać do tego, że Bóg oprócz tego, że zabezpieczył ten naród we wszystko, co im potrzebne, dał też obietnicę, że jeżeli będą z nim, jeżeli przylgną, to także da moc przeciwstawić się pokusom że można zwyciężyć pokusy, że nie musi się wybierać zła ze względu na swoje słabości. Bóg również daje taką możliwość. Jeżeli zwrócimy się do Boga ze swoimi słabościami, z problemami, z
0: wątpliwościami, to Bóg obiecuje również, że tym się zajmie. Jak najbardziej. No ale możemy jedno jeszcze podkreślić. To wszystko dotyczyło, bo nasz czas powoli się kończy, to wszystko dotyczyło Izraela. A jak? W Nowym Testamencie, jak chrześcijanie według Ewangelii Mateusza, piąty rozdział, kim powinni być chrześcijanie dla otoczenia, które na zewnątrz jest? Tak samo jak wtedy, światłością i solą
3: Ziemi. Tak, tak. Czyli świecić tym przykładem, e, opowiadać o Bogu e, i wyżywać to. Czyli opowiadać, strzec tego prawa. Opowiadać o tym prawie, przekonywać tak. i żyć według prawa, aby nadać jak gdyby pewne walory tej, tej społeczności. Jak gdzieś te kiedyś słyszałem tak, dobrze, że chociaż jeden w naszej gminie jest uczciwy. Ktoś tak kiedyś powiedział. No ładnie. To jest ta sól ziemi. Mamy być jako chrześcijanie tą solą, czyli tymi sprawdzonymi bożymi posłańcami na tej ziemi,
0: którzy opowiadają o Bogu prawdę tak jest i dlatego tak ważną rzeczą jest to też podkreślone jest no nie udało nam się wszystkich wierszy odczytać że nie wystarczy je znać ale trzeba je stosować, stosować. zachowywać tak jest trzeba je zachowywać to z tego, że ja znam pewne, pewne prawa, mądre prawa, które też mogą być, jak ja je znam, szczegółowo znam, piszę na, na ich temat, a sam nie przestrzegam. I dlatego bardzo ważne było w Starym i w Nowym Testamencie, aby tych mądrych praw przestrzegać i zgodnie z nimi postępować. aby Pan dopomógł nam. Jeszcze wiele byśmy mogli
2: tu powiedzieć, chyba, że Dawid jeszcze coś... Chciałem tylko powiedzieć, że takim nadrzędnym prawem jest to, które zaczyna przykazania jam jest Pan Bóg Twój. Twój. To jest przede wszystkim to prawo pamiętać, że mamy Boga, który jest za nami. Jam jest Pan Bóg Twój. Jam jest Pan Bóg, który... Pan Bóg dał siebie nam. I to jest bardzo, bardzo ważny koncept. Jeżeli w to uwierzymy, z każdej strony, tak jak na Izraelitów, z każdej strony różne trudne sytuacje znajdowali się w różnych sytuacjach. Często upadali, ale pamiętając, że że Pan Bóg jest naszym Bogiem, że Jemu ufamy, z tych sytuacji możemy wyjść w jakiś sposób zwycięstw.
0: Tam jest szczególnie podkreślone, że jestem Bóg, który cię cudownie wyprowadził. tyś widział te prawa, przez Morze Czerwone przechodziliście. Tyś to wszystko doświadczył, widział. To jest ten wielki Bóg i dlatego tego wielkiego Boga warto no, przyjmować, przylgnąć do Niego, takie ładne słowo tam jest, no i słuchać Go, to wszystko, co jest napisane w Starym i w Nowym Testamencie. Ja wierzę, że to są piękne prawdy, któreśmy stu studiowali, ale na tym nasze studium tej wspaniałej księgi, piątej księgi Mojżesza powtórzonego prawa się nie kończy, ale proszę Państwa za ile dni, za tydzień będzie kolejne wspaniałe studium na temat prawa i na temat łaski. To jest wspaniałe, że ten Bóg jest sprawiedliwy, ale ten Bóg również jest łaskawy, który tym wszystkim nas obdarza. Przylgnijmy do Niego, wybierzmy i zgodnie z tym postępujmy. To wszystko w tej pięknej Słowie Bożym, w tej pięknej księdze Piątej, ale nie tylko, w całej Biblii to wszystko jest zawarte. Cóż nam pozostaje innego? Podziękować za to wszystko i prosimy Dawida, aby
2: pomodlił się na zakończenie. Nasz ukochany zbawco, Boże. Panie Boże, studiowaliśmy o Twoim prawie, o tym, w jaki sposób chciałeś, abyśmy Ci zaufali. Panie, chcemy Ci ufać każdego dnia, pośród różnych trudnych sytuacji, pośród różnych y, sytuacji, które często są dla nas pokusą, a, a, a czasem może nawet upadamy. Wiemy, że mamy Ciebie jako naszego Boga, który, który jest, jest mocem, ma moc, aby nas z tych wszystkich sytuacji wyprowadzić. Boże, chcemy Tobie ufać, chcemy zachować Twoje słowo, Twoje prawo. Dziękujemy, że je dałeś, dziękujemy, że już od w, w, w tych pierwszych słowach napisałeś, że możemy Tobie ufać, bo Ty jesteś naszym Bogiem. Panie Boże, dziękujemy jeszcze raz za ten wspaniałe studium i za te wspaniałe obietnice, które dla nas wyznaczyłeś. Tobie, Panie, niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Amen. 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 Serdecznie dziękuję tym
0: wszystkim, którzy wraz z nami studiowali te piękne prawdy, oby Bóg dopomógł, abyśmy zgodnie z nimi mogli żyć. I jeszcze raz serdecznie zapraszam na następne, kolejne studium, które będzie i również stanie się dla nas one wielkim błogosławieństwem. Dziękuję bardzo.